0: NRK Dette programmet ska handle om en reise til Hellas Men ikke det Hellas mange känner fra ferier Nej, det er ett dunklere sted vi skal til. En merkelig avsondret halvøy få har hørt om og enda færre besøkt. Jeg kan si sikkert at ikke en eneste kvinnelig lytter har vært dit vi skal. For ingen kvinner har vært der på tusen år. Jeg heter Kristian Lysvåg og er filosof og journalist. Tänker og skriver og jobber med film. Ideer er ble grund min kapital. Og så leter jeg etter fenomener og opplevelser under overflaten, eller under radaren, bør jeg kanskje si. Vi begynner i Thessaloniki og reiser mot sørøst. Ut på landmassen som ligner en hånd, med tre fingre som griper etter havet. Det er noe symbolsk med denne geografien. Som om den trygge grunnen, rasjonaliteten, forsøker å gripe mysteriet. Det er egentlig den reisen det skal handle om i dag. Ut på den nordligste av de tre fingrene skal vi. Den hellige Halløya Athos, som er forbeholdt den ortodoxe kirken og den svartkledde munker. De som holder fast ved troen som ble etablert i den første tiden etter at Kristus selv gikk på jorden. En gang fant det slike kloster i samfunn flere steder, men nå er bare Athos igjen. Helt siden vår vikingtid har denne merkelige verden eksistert i fred her ute, isolert og mytomsbunnet. 2000 munker i 20 klostre og et antall ermitytter, spredt utover en vild, vakker landtunge, som ender i den svimlende verden som er selve det hellige Athosfjellet. Og Athos hadde lokket på mig lenge, det var flere grunner til det. Den første var at Atos er et utilgjengelig og uvirkelig sted. Ikke bare halvøya et stykke nesten intakt middelalder. Å ta seg ut dit er å reise tilbake i tid og oppleve Europa slik det en var, med mektige løvskoger, steinsatte stier, borger og klostre. Et enkelt liv med stort nærvær og stort alvor. Men Atos er også en slags levende gåte som verden er så fattig på i våre dager. Det er nettopp slike ting eventyreren i meg trekkes til. Jeg vil berette om stedene som liksom ulmer i underbevisstheten av vår moderne verden. For jeg er en romantiker i denne forstanden, og føler en dragning mot tradisjonen av reiseforfattere som kombinerer lærdom med eventyr, og som reiser i rom for oss å reise i tid og tanke. Forfattere som Robert Byron og Rebecca West, Patrick Lee Furner og William Dalrymple, for å nevne noen. Dette er nemlig først og fremst en britisk tradisjon, født av imperiet. Og ofte det området man kan kalle det østlige vesten som er motivet. Det som sirkler rundt bygen med mange navn. Istanbul, Konstantinopel, Byzant, Tsarigrad og Miklagard. Det er det østlige kristne rike, som gikk under i 1453, som danner bakgrunnen i dette motivet. Byzant er som et ekko man lytter etter, på jakt etter noe i vår sivilisasjons glemte barndom, den opprinnelige fugen mellom Jerusalem og Aten. Inte nylig kunne man fremdeles finne kilder til denne lyden i byen Istanbul, men nå har grekerne og det kristne mysteriet blitt så godt som drevet ut, og den gamle byens sjel drukner i støyen av muslimsk statskapitalisme på steroider. Så nå står bare borgen Atos igjen. Kanske som en oppfyllelse av en forutsigelse, en fremsynt sikkerhetsforanstaltning, uforandret genom 10 århundrer med ekstreme omveltninger i verden, er denne halløya en slags bankboks for den skinnende som var byssants. Altså ville jeg dit, slik at også jeg kunne forsøke å bruke det heljefjellet som prisme, og skrive i skjæringspunkter mellom tanke og mystik, historie og ekte eventyr. Dette hänger sammen med den andre grunnen til å dra til Athos, nemlig en filosofisk interesse for bevissthet, og mer specifikt for søvnens gåte, som jeg holder på å skriva en bok om. Munkenes praksis utfordrer mange av våre vante forestillinger om sinnet. De følger et indre lys i natten og sover knapt. Og for å med boken vil jeg oppsøke Atos som et sted å bevittne det å ta makt over sinnet i praksis. En slags åndelig motpol til all nevrovitenskapen jeg har balet med. Den tredje grunden er Ryssland. President Putin og hans projekt kan nemlig forstås på flere måter. Det vi sjelden hører om i våre medier og fra våre analytikere, er den religiøse dimensjonen med Russlands nye selvhevdelse. I det bildet er det østlige Middelhav centralt. Det er kristendommens historiske hjemtrakt som er kampzone, Russlands rolle i troens seier som er spørsmålet, og Athos som håller på mye av svaret. Derfor var min reise til den hellige halvøya også et forsøk på å få et lite forsprang på historien, slik den utspiller sig nå, i det andre tiår av det 21. århundre. Ikke minst fordi Atos skal ha vært hjem til munker som kunne se in i framtiden. Slikt kan man selvsagt være skeptisk til. Men det nifse er at de siste årenes begivenheter, ja det som foregår nettopp nå, Gi grunn til å stoppe opp og tenke på nytt om hva fader Paisios en gang sa. Om vår egen tid, om den fremtiden som ligger foran oss. Hva han sa og det østlige Middelhav, Istanbul og dommens dag. Fra Thessaloniki har vi nådd frem til byen Orianopolis- som er siste utpost i den vanlige verden Her, ved roten av den hellige Halleja, Ligger pilgrimene og venter på en åpning inntil Atos Orianopolis betyr himmelens bort Ikke rart folk fylker sig her Jeg ser kvinner som har kledd seg i nonneguvanter Og andre som har på sig alle sine kors og hellige smykker De vet at de ikke nytter Men vil vel føle at de har gjort et forsøk Kommet så nære de bare kan for ingen kvinner får komme inn på Athos. Hele Halløya er viet jomfru Maria, og det betyr at ikke et hundkjønn kan sette sin fot der ute, eller pote, eller klov. Forbudet gjelder alle arter, med tusenårig unntak for katter, sin de er så effektive mot slanger, råtter og mus. Men skarene av menn har ett heldig visum i lommene, og skal ut til Athos på pilgrimsferd. For alle som ikke er ortodokse kan det være temmelig besværlig å få et slikt dokument. Katolikker sliter. Å tro at Kristus kan ha en stedfortrede på jorden er blasfemi her ved det helgefjellet. Det er faktisk bedre å ikke være religiøs i det hele tatt enn å tilhøre en avvikende kristendom eller annen religion. Det er nemlig gjennom religiøs vranglære at det onde gjør seg gjeldende i verden de munkene på Athos. Her skiller de seg fra en annen svartkledd gjeng jeg har hatt gleden av bli kjent med. Da jeg kjørte bil genom Afghanistan mens Taliban regjerte, var det avgjørende å erklære sig som kristen. Jesus anerkjennes som en profet i islam. Å tro på ham gjør deg dermed til et menneske. Å innrømme ateisme var å diskvalifisere sig i denne forstand og sette livet på spill. Men munkene på Atos er strengere. De mener paven er antikrist. Bedre da troløse, som er lattlige men uskyldige. Munkene er dog skeptiske til journalister. Og det som journalist jeg har reist. Den konkrete foranledningen for mitt besøk på Atos er å skrive en featuresak, for gatemagasinet er lik Oslos julebok. Sjefsfotografen der, grekeren Dimitri, er mitt reisefølge på denne turen og han som med sine kontakter på innsiden av Atos har ordnet dette for oss. Med Dimitris hjelp har jeg fått innpass til dette stedet som har lokket så lenge, og som har personlig interesse for mig langt utover det å være journalist i vanlig forstand. «Du har ikke kommet hit bare for å skrive en reportasje, har du vel?» skal en munk senere si til meg. «Jeg ser at du søker noe mer.» «Vis som jeg får i hånden, mitt diamonitir er det prektigste dokument som har båret mitt navn. Papiret blir første møte med den tohodede øren. Byzant seil, den ortodoxe kirkens symbol. Det er samme øren som har møter i Russland og Serbia, ja over hele det ortodoxe Østeuropa. Forbindelsen mellom Byzants og den slaviske nasjonen er gammel og dyp, og den bærer i seg store visioner for fremtiden. Det handler om religiøs gjennomvåkning, men altså også om noe mer. Det dreier seg om en russisk fremtidsvision av geopolitiske dimensioner. Det er nemlig ikke tilfeldig at Putin har vært på Atos flere ganger. For hans prosjekt er ikke bare å gjenreise Russland som stor makt- målt i og militær styrke. Det handler også om at virkeliggjøre den metafysiske skjeven- som er skrevet ind i Russlands historiske bevissthet. Russerne ser på sig selv som et utvalgt folk- Nationen som skal føre kristendommen til sin endelige seier. Filosofen Ivan Ilyen har skrevet at oppgaven er å fullføre Guds uferdige arbeid og skape hans totalitære rike. Det var skjeben russerne fikk i fange den gangen i 1453, da Byzants falt, tsaren tog Konstantins krone og kalte Moskva det tredje Roma. For å få til dette må først Russland selv være en totalitær stat. Så kan de gå etter det større målet, som bekreftes at det i kremlig dag finnes strategiske doktriner for erobringen av Istanbul. Russland skal ta tilbake det helgesete for den ortodoxe tro. Man ska gjenerobre Byzant når tiden er moden. Och det kanske lys av dette at man må forstå noe av dagens russiske oppførsel rundt det østlige Middelhav. Krim, Balkan och Syria. Brohoder mot Byzant. I dette bildet er Atos fyrtårne som viser veien. Det er minne som peker inn i fremtiden. Den helgegrunnen der man kan få bekreftet sin tro og hente ny overvisning. Slik Putin kanske gjør når han er på besøk. For å besøke Athos må man bruke sjøveien. En gang var Halløya skilt fra fastlandet av Serkseskanalen, som den store persekongen lot bygge da han skulle invadere Hellas for å straffe de frekke grekerne. Kanalen finnes ikke lenger. Den har ikke eksistert på 2500 år. Men allikevel er Athos avskåret fra omverdenen. For i Typikon, Halløyas tusen år gamle bysantinske grunnlov, står det, at ingen vei som hjul kan rulle på, kan bygges mellom hovedstaden Karies og omverden. Alt så må vi båt. Det er en blanding av ferie og lasteskip. Vi står ute på dekk under et solseil som ynker seg i vinden. For det er ikke sol. Varmen i Thessaloniki har veket for en kald vind og blygrå himmel. Kanskje det er tegn? Jeg føler ett merkelig alvor i det vi legger ut på de skumvite bølgene runt meg står pilgrimer, men også mange munker, på vei hjem. Det blåser så mye at de lange skjeggene deres blaffrer til alle kanter, rundt hodene, i øynene, inn i munnen. Det er et artig skue, og noen av munkene morer seg i vindens dans med skjegg og kjortler. Men de yngste av dem er alvorlige. Kanskje de skal ut på Athos for første gang? Jeg tror flere av dem er russere. De har pistret til røde og svarte skjegg, men klare, sterke øyne og panner uten linjer. Jeg tänker på litteraturens bilder av den dype slaviske sjel. Brødrene Karamaso er kan han henne ombord. Det er i alle fall samme følelsen å nærme seg Atos som å lese Dostoyevsky. Svarte klær, magre kropper, brennende øyne. Store ting på gang i menneskets indre. Skuta stopper ved hvert kloster langs kysten utover Halløya. De ligger der ensomme og isolerte. Vidundelige, intrikate borgere i fjellsidene. Gyllene havner langs havet. Tankene går til Tolkiens verden. En følelse av tidløshet som danner vindu til det rene hjertet. Men jeg ser også hjørmete veier oppover åsene. Med landrovere og lastebiler. Tøffe kjøretøy for tøffe folk og forhold. Dette stedet er hellig og uendelig vakkert men det er også ett litt militært preg munkene er soldater og selv om våpen er bønn må de også være barske i praktisk forstand Landsbyen Dafni er siste stopp for fergen Her venter bussen som skal ta oss til hovedstaden Karies oppe på ryggen av Halløya Bussen er stappfull og sneiler sig opp over vågale veier Den vingler og vralter og slurer på girene mens den sklir i sleip, gresk hjørme. Skogen er store, tette og grønne. Det er hasselnøtt og valnøtt, kastanje og sypress, og mange andre varmekjære, herlige treslag, blandet med furu og andre mer stikkende, tørre skapninger. I Karius er det egentlig bare en gate, og ikke mange og ikke mange hus. Det er som skal till for å være nervesenter i en verden som på mange vis er uforandret siden 900-tallet. Men det finnes både politi og brandbil, et postkontor og et slags rådhus eller parlament. Det er her munkenes råd sitter og bestemmer over Atos. Hvert kloster sender en representant, og så velger de igjen en slags regjering. Greske myndigheter er her ute fordi de får lov, sier munkene, ikke omvendt. Atos er selvstendig. Det er en gudstat på jorden, på gresk jord. Og gudstat er altså fri for hundkjenn. Den underbevisste følelsen av at noe skurrer i karis gatebilde blir bevisst i det jeg legger i fraværet av alt som er feminint. Ikke bare kvinnene selv, men alt som hører med. Varer i butikkene, pynt i vinduene, det feminine i selve sansebildet, en sjol, en håndvæske, farger, en duft av parfyme. Og det er en merkelig stemning bland mange av mennene. De fleste er alvorlige og besluttsomme. Noen er muntre og glad. Men en del virker også usikre og utilpass. Slik man er fryktsom før et sprang ut i noe ukjent. For karies er aller siste mulighet for fremdeles å feige ut før man tar skrittet til selve klosterne og troens mysterium. Folk reagerer forskjellig på dette alvoret. Noen blir fredsommelige, andre blir urolige og tar til flasken. For det selges godt med alkohol i Karies. Butikken bogner av vodka og øl. Nyreligiøse russere skurkaktige i sitt glinsende treningstøy, og hjemløse grekere skåler i billig sprit her ute ved virkelighetens ytterpost. Mange greker kommer hit av ren nød. Det er jo gratis å bo og spise hos munkene. I prinsippet kan en hjemløs vandre fra ett kloster til det neste i to måneder. I tre dager kan man bli, sier reglen, på hvert av de tyve. Men mange blir jo for alltid. «Athos er farlig», hadde folk sagt til meg i Thessaloniki. «Vær forsiktig, så du ikke blir igjen der ute» og jeg skal etter hvert merke at Atos er farlig for den du tror du er, for ditt ego. Atos er stedet som lar deg miste alt om du tør, som lar deg legge hele livet bak dig og begynne på nytt. Jeg skal få oppleve hvordan en ny stor frihet melder sig som en mulighet også for mig. Selv om jeg ikke hadde kommet hit for å slippe unna noe, men for mange er Athos den eksistensielle utveien de har lett etter. En munk sier det slik. Jeg opplevde at jeg hade mistet livet mitt. Tiden bare gick. Så kom jeg hit, og nå er livet mer virkelig enn jeg ante var mulig, han forklarer. For å forstå dette, må man vite vad Kristus mente da han sa «Jeg er alfa og omega». Det betyr at han er alt det. Og det betyr at å følge ham er å søke alt og ikke forsake noen ting. Det er som på et utviktspunkt. Du ser hele landskapet, mens ingen der nede ser noen helhet. Det er et rørende møte. Fotograf Dimitri treffer igjen sin gamle venn Sokrates for første gang på 20 år. Dimitri dro til Norge, Sokrates dro i kloster. Er det er fadet Sokrates som er vår kontakt på innsiden av denne mystiske verden. Det er han som skal åpne dørene og forklare de tusenårige tradisjonene. Han har vært her i 20 år, og han stråler. Sund og glad, synes jeg, han virker. Snart til å le. En mann på toppen av sin livskurve. Han ville ikke si hva det var som skjedde for 20 år siden, som fikk ham til å reise hit. Men han sier at han alltid hadde lengtet etter det rene hjerte. Og her på Athos fant han endelig det. Kotlomosi heter Sokrates kloster, 10 minutter gange fra Karies. Det ble grunnlagt på slutten av tusentallet, via et Guds transfigurasjon. Med sine 35 munker er det et middelskloster på Athos. Veldrevet og vakkert, men ikke så overveldende som noen av de andre. Kotlomusi har derimot en annen glorie knyttet til sitt navn. Fader Paisios er den største helgen fra Athos i moderne tid. Han er berømt over hele Hellas og den ortodoxe verden. Og frem til sin død i 1994 var det her ved Kotlomusi han holdt til. I klostrets dunkle celler skal jeg senere få høre om fader Paisios dystre spådommer. Hvordan han forutså det bibelske dyret seier i form av binær kode og kunstig intelligens. Og hvordan han forutså noe som ligner på president Putins bevegelser. Men det er senere. Nå inviterer Sokrates på middag. Vi får dog ikke sitte med munkene i refektoriet. Et sidrom er satt av til slike som oss. Men genom en glugge ser jeg munkene lange på mens en leser fra Bibelen. Hvorfor slik hastverk? Det er fordi munkene må være ferdige i det abbeden slår i glasset. Når klostrets leder har spist opp, må alle andre også gi seg. Gjester slipper heldigvis å forholde seg til dette, og jeg spiser rolig videre. Grønnsaksgryte med hardt, gammelt brød. Etter middag får jeg tildelt en celle. Den virker gål i det grelle lyset fra en enslig pære, og jeg går heller ut igjen og utforsker klostret. Ytterveggene omslutter en stor borgård der selve kirken ligger. Langs denne plassen løper bueganger i flere etasjer. Rundt omkring under buene sitter munker og leser eller snakker. Det er som en magisk verden med lykter og små lyspunkter spredd rundt omkring i denne borgen. Likvel er det noe med stemningen, det fremmede og alvore som gjør at jeg føler uro. «Så jeg går i stedet utenfor murene. Det er helt stille, og natten er så mørk som i en fjern, fjern fortid. I tusen år har dette klostret stått her, og slik vil det vel også fortsette å stå i enda tusen år. For dette er en oase utenfor tid. Et hjem for mennesker som strever man å gjøre fri fra det forgjengelige. I mørket på stien utenfor klosterporten møtes jeg av småløpende skråling.» Det er en man som kommer for sent. Han får ikke sove her inne i natt. Så han forteller meg heller sin historie. «Jeg kom hit for å få bukt med mitt rusproblem», sier Kristus Alexandros. «Jeg har vært på Athos i tre år. I alle klostrene har jeg bodd. Jeg sett undre og opplevd helgemirakler. Tron min er sterk. Jeg har ikke droger på 20 måneder. Men jeg tar en fest.» «Og nå skal vi drikke!» Nej, det skal vi ikke!» «Jeg skal legge meg tidlig for å forsøke å falle in i den døgnrytmen som gjelder på Athos.» «I alle klostrene begynner morgenmesten klokken tre eller fire.» «Munkene står gjerne opp klokken to.» «Det betyr at man går tidlig i sengs.» «Men munkene trenger ikke mye søvn.» Den om meditationsjon er startte no af jjrnsbehov på processering av dagens intryk. Av 7vens mange funktioner er det kanske den viktigste. Forenkelligtt kan man se si at det å være vaken innebærre hået på alle dagens intryk i hæns ramminne, men stå save er de jøre et utvalg og flytte informationsjon til hardisken. Slik tømmer i hjrn justerer sine enorme databaser i dypet, forbedrer de mentale kartene vi har ved verden, og gjør oss klare for en ny dag. Men søvn er ikke en vei til lyse i den ortodoxe kirke. Enkelt forklart kan man si det slik. Der vestlig kristendom har sett på søvn som nødvendig for å gjøre Guds arbeid, så den ortodoxe kirken, som alle østlige tradisjoner, bekjempet søvn. I brevet til Thessalonike skriver Paulus, «For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket till. så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru.» Och tro handlet om oppvåkning fra søvnens glemsel og rus, ikke bare i konkret forstand, men også metaforisk. Målet var å overkomme de biologiske rammene og strekker sig mot en høyere virkelighet. Slik tänkte de første kristne. Kristus sov svært lite, sier fader Chrysostom, som har fått rollen som min åndelige veileder her i Kotlomosi. Han tilbrakte ofte hele natten i bønn, og vi følger hans eksempel. Jeg, derimot, vil gjerne sove. Mitt problem er nemlig at jeg så ofte ikke får sove, slik at dagene mine energi. I sengen tenker jeg at jeg på et vis er fanget i et mellomrom. Ikke får jeg sove, men ikke er helt vaken heller, i Paulus forstånd. Det er dette uvennskapet med søvnen som har fått mig til å interessere meg spesielt for den. Her på Athos ser jeg hvordan søvnen kan overkommes og sinnet styres mot noe høyere. Og jeg ser hvordan munkene virker så fulle av krefter, i sengen undrer jeg på om det kanskje er slik at den som ikke får sove må ta hintet og heller forsøke å våkne på ordentlig. Jeg tänker også at alle narkomane som Kristus egentlig er himmelstrebere. Jeg tror rusens flykt er et vrengbilde av den grunnleggende oppvåkning, den virkeliggjøring av sitt innerste vesen som alle mennesker egentlig lengter etter. Om morgenen ser jeg cellen i dagslys Jeg har selvsagt gått glipp av morgenmessen Og sovet til langt ut på dag Det vil si syvtiden Gluggen i den metertykke veggen Venner østover Og i solstrimene ser jeg at cellen er ganske trivelig Jeg har en god seng Og et lite skrivebord Og standarden er tross alt ganske bra Det krever ingen asketisk tapperhet Å leve her Og dette får man altså helt gratis i tre døgn kan hvem som helst komme hit og få ly og mat. Ganske utrolig, tenker jeg. Tradisjonen med å ta imot pilgrimer handler ikke simpelt enn om gjestfrihet, forteller fader Kristus Kristus var en fremmed. Vi må alle sammen øve oss på å ta imot den fremmede. Ikke bare i fysisk forstand, men metafysisk og i oss selv. Men for pilgrimen gir klostret først og fremst ly fra livets strev. Han kan få oppleve en pause i Guds fred. Kanskje handler det om å få en smak av et liv han en gang ønsker å velge. En hver har muligheten til å be om opptak i et kloster. Man kan be om å få bli, ingå en prøvetid. Men å få bli for gott krever en endelig avgjørelse og et løfte. Man må være villig til å gi opp alt annet, bryte alle bånd. Man må ønske å dø som borger av verden. «Jeg føler meg ferdig med verden», sier broder Filippe fra Sverige. Jeg møter ham i Borgården. En merkelig skikkelse med donger i klær, en slags 70-talsfrisyre à la Bon Scott i ACDC og store briller. Men med et bredt smil og lyst til å prate. Jeg er 53 år gammel og har opplevd mye. Vært fattig og rik, vunnet og tapt. Men det vanlige livet har ikke så mye mer å tilby mig. Det er to år siden han låt seg døpe her i Kotlomosi. Han trodde han skulle bli den gangen. Men fremdeles hadde jeg en dragning mot det vanlige livet, sier Filippe. Jeg ønsket mig et siste forsøk på en ny start der ute. Det gikk ikke så bra. Og nå er han klar for å bli her for gott og bli en del av fellesskapet av sortklødde brødre i den tusenårige borgen. Det er en veldig trygghet, sier Filippe. En annen trygghet enn den Filippe føler ligger i det faktum at Atos er utenfor den greske stats, ja omverdens, juristiksjon. I denne forstand kan man sammenligne klosterne med den franske fremmedlegion. Å avlegge Eden er å bli en guttssoldat. Det sier seg at mange kriminelle og mordere finner frihavn her ute. Og selv om det fra samfunnens side kan hende er utålig, så kan man også tenke motsatt at det blir munk på Atos er den beste rehabilitering en morder kan få, det bringer tankene til filmen The Mission, der leiesoldaten og morderen som spilles av Robert De Niro finner frelse i det han slutter seg til jesuitene. «Den sorte fargen er for å vise at vi er klare til å dø», sier fader Chrysostom. Ingen blir noensinne klare, men det er målet. Vi følger Kristus, vi møter døden med visshet om evig liv. Fader Chrysostom er abedens sekretær og en høyt utdannet man som snakker flytende engelsk og har øynene som lyner av intelligens og overbevisning. Han har vært i klostret siden han var 23. Ett munkeliv er et soldatliv, sier han. Vi offrer alt, vi lider, vi kriger, og våpne er bønn. Ingenting gjør større forskjell i verden enn bønn Slike utsangen vekker en dyp skepsis i mange mennesker Er det ikke veldig enkelt, egoistisk Å sitter på en isolert halle og be? Hva tjener verden på det? Men spørsmålet er man egentlig vet vad bønn er for noe? Fader Kristostom hjelper meg til å forstå Bønn vil se si å overføre den kjærligheten du har i ditt hjerte til et allmønt energifelt, sier han. Den som lukker opp sitt hjerte kan ta imot denne kjærligheten. Og B er egentlig bare å åpne sitt innerste vesen på en slik måte at man både kan gi og få. Den som åpner hjertet får tilgang til en ubegrensede, udelige summen av kjærlighet som er menneskehetens felles grunnfølelse som er summen av alle hjerter. La man forsøke meg på en metafor for å forklare hva han mener. På samme måte som elektrisitet føres in og hentes ut av et felles strømnett, slik at vi kan skru på en ovn en vinternatt og varmes av en energi som blev produsert et helt annet sted, på samme måte er altså menneskets kjærlighet tilgjengelig i et som nett. Og B er simpelt enn å skru på strømmen. Så forteller munkene mig om spådommene til fader Paisios. Først blir det borgerkrig i Tyrkia. Landet blir splittet i tre, og alliansen med Amerika ryker. Amerikanerne kommer til å forsvinne fra Middelhavet, og det åpner for det slaviske korstog. Russerne kommer til å erobre Istanbul og ta kontroll over Balkan, Hellas og Tyrkia. Og så går de mot Jerusalem. Det bygger sig opp til en verdenskrig. Alt kommer til et endelig oppgjør om Jerusalem. Men et kors vil komme til syne på himlen og våpne den stiller. Det er Gud som gir menneskene en siste sjanse. Og vi får en kort gullhalder. Men så kommer domens dag. Russernes gjennerobring av Byzant er egentlig varslet om den siste tid- Alt dette så fader Paisios. Det som er sikkert, sier fader Chrysostom, mens han slurper tyrkisk kaffe, er at vi grekere hadde hatt det mye bedre under russisk beskyttelse enn under amerikansk. Amerikanerne har tatt så mye fra oss. Russerne ville latt den dype greske sjel få leve i fred. Til middag er det spaghetti med tomatsaus og ost. Men spiser dere ost da, sier jeg i himmelfallen. Dere har jo ikke hunddyr. Jeg trodde ikke det fantes ost på Atos, sier Vi kan spise ost annen hver dag, munken, som passer på oss i spiseavdelingen for vilfarene. Han ser hemlig dyster ut, men når han smiler, lyser det. Ann hver dag ost, Fisk på helgedager og til fest. Aldri kjøtt, vin på søndag. Dietten på Atos er berømt. Greske helsemyndigheter har gjennomført en stor undersøkelse her ute, og det de fant vakte oppsikt i hele verden. Forekomsten av kreft, hjerte- og karsykdommer og demens er tilnærmet lik null. Munkene på Atos lever lenger og er friskere enn noen annen gruppe i den vestlige verden. Dietten kalles et mirakel og kopieres hvitt og brett. Men ingen kan si nøyaktig hva som gir disse fantastiske resultaten. Er det kosten alene eller livsstilen? Døgnrytmen, det sunne arbeidet eller den skjellige freden? Overbevisningen kan henne. Traditionellt har Atos vært selvberget på mat, sier fader Chrysosto. Men nå kommer nesten all maten fra fastlandet. Alle pilgrimene gjør det nødvendig å importere mye. Ost og korn og kaker og kaffe. Det kommer med lastebil fra Thessaloniki. Og pengene, spør jeg. De kommer fra eiendommer som klosterne har på fastlandet, forteller fader C. Det er en del av det eldgamle systemet. Keisere og konger har gitt atos gaver og midler til å eksistere på sitt særegne vis. Mange av klosterne har hatt betydelige landeiendommer som de nå har byttet in mot mer praktiske besittelser, som oftest forretningsbygg i Aten og andre storbyer. Det er krevende å kombinere et åndelig liv med finans, sier fader Chrysostom. Men det er nødvendig for å kunne holde klosterne ved like og ta imot pilgrimene. Derfor må munkene som sitter i rådet for hvert kloster og styre med slike ting, være veldig erfarne og ha kommet langt på sin åndelige ferd. Etter middagen kommer jeg i snakk med tyske broder Erasmus. Han er høy og mager og en ganske nervøs type, det viser seg at han er svært opptatt av djevler og dæmoner, englenes krig, antikrist og tal man ikke bør uttale. Når mørket har senket sig, setter vi oss ner. Han forteller at det farligste av alt er å tro at det er uvitenhet som fører til ondskap. Det nemlig omvendt. Det er det onde som fører til uvitenhet. Det er djevelen som jobber i deg. Derfor må du alltid frykte det onde. «Jeg har selv sett en dæmon bli drevet ut», sier han. «Det var her i klostret, og det var ingen Inte ett menneske kan skrike slik.» Jeg går til cellen min og blir liggende og undrer meg over dette. Broder Erasmus mener det farligste av alt er å slutte å frykte djevelen, for da har han vunnet. Men jeg lurer på om det ikke handler om noe annet. Dualismen som følger av tron på den ene Gud bryter sammen om det ikke finnes en motpol. Virkelig oppvåkning handler vel om å overskride denne dualismen. Jeg tror det var Kristus egentlig budskap. Men kristendommen som trosystem og farkost trenger en motor. Og hvis denne motoren er frykt, kan man kanskje si at det er frykten selv som er det onde. For det er jo den som gjør vondt. Litt urolig av ja, disse mørke tankene, Går jeg ut for å finne noen andre å snakke med? Kanskje forstå mer? Jeg spør noen av munkene om det er slik at jeg har kommet hit etter en krise i livet. Og hva er denne krisens form og innhold? Men ingen vil svare på det. Det er et personlig anliggende, og det forstår jeg. Men jeg mistenker at det i mange tilfeller handler om kvinner. Det virker som mange har opplevd en krise i sin kjærlighet. Er det dette som er den psykologiske grunnmuren her? At man elsket for mye, for sterkt, og ble avvist på en måte som er umulig å bære? Jeg synes det virker slik på mange av ansiktene ser. Det er en sorgtung uskyld i øynene. Det er som om mange lengter etter å ikke trenge å overskride sig selv på den måten klosterlivet krever. Den åndelige vei er jo å transcendere det fysiske, det jordbundne, det endelige, «Vi er ikke dyr», sier munkene. «Vi er engler». Ja, kanskje er de en slags engler. Med så mye av sinnets energi rettet oppover, at de nesten svever rundt i sine svarte drakter. Usynlige føtter, skritt uten lyd. Det hjelper også at ingen kvinner finnes her, som minnes ikke munkene på kjærlighetssorgen. Som bare er til én, tror jeg, men til selve det levende livet, til biologien. Det gir også en slags mening til den tolkningen jeg har. At kristendommen selv er en form for kjærlighetssorg. Det hele handler om denne mannen som forlot oss for så lenge siden. Savnet etter menneske Kristus er kjernen. Vanlig menneskelig kjærlighetssorg er erstattet med en slags universell variant av det samme. Følelsen av å være elsket uten forbehold for den man er. Er det ikke dette religionen egentlig handler om? Å omfavne frelseren er jo å omfavne seg selv I den kalde, grå morgenen samles pilgrimene i klostrets varme velkomstkrypt Det er en slags kafé, og alle bestiller tyrkisk kaffe Den smaker uklart, slik tyrkisk kaffe gjør, full av bunnfall Men det er slik de liker den her O gjesten i varmestua er ydmyke og full av respekt for munkene. Jeg syns det er et undelig rørende skue å se hvordan alle kysser munkenes händer, bukker og korser sig. Og jeg slår oss av den enorme respekten som disse mennene nyter, de som har tredd ut av verden. Det er som om pilgrimene anerkjenner at munkene har gjort et valg på alle andres vegne. Utenfor sin soloppgangen som en gløden stripe mellom havet og skybankene som trekkes mot det helgefjellets topp. Selve tinnen skal jeg ikke få føle på, selv om nordmannen i meg gjerne vil klatre. Toppen er dog høy, 2000 meter, og altså hyllet i uvær. Så dagens ekspedisjon går en annen vei. Jeg vil besøke flere klostre nede på nordkysten. Blant dem mektige viron som ryktes så har skatter man knappt kan forestille sig Først går det ganske bratt nedover, langs fantastiske middelalderveier i en dyp, tett skog. Jeg vandrer inn i et eventyr, og må gni meg i øynene. Ja, jeg gjør faktisk det. Steinsatt er stien, digre glattslitter heller under fot, og murer langs kantene. Det er gjerresteiner mot stup, og broer over elveløp og raviner. O hvilke broer, tusen år gamle bysantinske buer, gråskymlet av elde og grønne av mugg, men intakte. Inntil jordskjelv, ingen krig, har brutt opp denne veien. Mellom slingplanter ser symboler og sejl hugget in i murene. Jeg tar bilder, men klarer ikke å fange denne stemningen. Det er en jublende følelse, som å se en levende engjørning, Bekräftelsen av et sinnbilde som har ligget der siden barndommen. Nede ved havet venter sangdomshus til Iviron, ett enormt kloster med høye murer som kroner seg etasjer med utkragende trefløyer og balkonger. I Ivirons berømte bibliotek oppevarer munkene noen av de mest fantastiske skattene som finnes i hele verden. Skriftverker som streker sig tilbake til de første århundrer av kristendommen, til romerike og byssants. Her finnes noen av de tidligste nedtegnelsene av troens viktigste fortolkninger, men også andre sentrale aksiomer som har formet hele vestens historie. Iviron inneholder på sett og vis deler av opskriften på vem vi er. Det er verdt å reflektere over vilken sprengkraft dette har, også for fremtiden. For selv om vi ikke tänker over det, er mange av våre sannheter, systemer og institusjoner i virkelighetens symboliske konstruksjoner. Selv i den moderne vitenskapens tid er noe av det grunnleggende i våre liv styrt av gamle avgjørelser eller av en enighet som ble etablert mens alternativene ble forbudt eller glemt. For verden kan alltid tolkes på flere måter. Og vår verden kunne vært annerledes Dermed ville innsyn i avgjørelsene som har blitt tatt på veien kunne være potensielt omkalfatrene selv i dag. Det er en av grunnene til at det som skjuler seg i Atos biblioteker og velv er så hemmelig. Og det er kanskje en annen grunn til at Putin er så interessert i dette stedet. Men jeg får ikke besøke biblioteket. Ikke at jeg hadde fått så mye ut av det heller, Min manglende mestring av gammel gresk og andre oldtidsspråk betraktning. Men i byrån føles lukket og ugestmilt, så jeg går ned til havet. Det var i denne bukten at jomfru Maria gikk i land, sier legenden. Tiltrukket av dette paradisiske stedet. Hun var på vei for å besøke Lazarus på Kypros, men så Athos og Viljeland. land Senere ba hun sin sønn om å vie Halløya til henne, det er derfor ingen andre kvinner får komme hit. Den er hennes. Jeg kan se det for meg. Hun vasset nok ganske langsomt i landen nettopp her. Strålende glad og sikkert solbrun fra seg lasen. Fra tanken om Maria går blikket til to fine hunder som morer sig i vankanten. De slo følge med meg et sted opp i løvskogene og har ventet utenfor klosterportene. Jeg synes hundene blir symbolske for hele Athos. Ingen kvinner, ingen tisper, ingen biologisk virkelighet. Bare kjærligheten mellom brødre. Jeg følger stien langs kysten og passerer en forlatt Tornborg som reiser sig fra klippene. Den minner om at det kristne liv her på Athos også har hatt en militær side. Man måtte forsvare seg. Selv om både konger og keisere har holdt sin beskyttende hånd over Atos. Selv Hitler gjorde det, smygret av forespørselen fra munkene. Har det alltid funnits trusler? Ikke minst har det vært pirate på gang. Det er ikke så lenge siden ivyrån ble ranet av bevevnede menn som kom sjøveien. De kjente til noen av klosterets skatter og visste hva de lett etter. Til. Tilbake over havet forsvant de, i raske båter. Men munkene fikk slått alarm, og Interpol stoppet bandittene på den bulgarske grensen. Det er ett stort marked for ortodoxe skatter i Østeuropa. Det kan være snakk om helt astronomiske priser, der som en oligark av den mer lyssky typen skulle få tillbud om en hellig skatt. Det andre klostret på denne dagsmarschen er Stavronikita. Det er det minste og nyeste på Athos fra 1500-tallet engang, og helt sikkert et av de fineste. Det er en perfekt, nesten transcendent verden jeg trer inn i. Så uvirkelig stille og rent. Nesten som om selve livet holder pusten. Alt er steinsatt. Det er kjølige basenger, budet akvedukter, kloster ganger, tårn og overheng. Overalt vokser druer, slyngplanter og blomster. I det versle velkomstrommet får jeg den beste kaffen hittil. Men Stavla Nikita er fullt, og jeg får ikke tilbringe natten her som planlagt. Det virker merkelig, synes jeg, for jeg ser ikke en eneste pilgrim. Er det bare en unnskyldning for å slippe brysomme spørsmål? Men fader Palsominios tar seg tid til å prate med meg før jeg må dra. Han forteller at han valgte dette klostret fordi han var arkitekt i sitt tidligere liv. Frem til han 40 tegnet han hus og bygninger i Thessaloniki. Mer og mer religiøs i stilen, forteller han. Han merket sin sjelig utvikling på hvordan han tegnet. Og så tegnet han seg ferdig og måtte videre. I ti år nå har han vært munk på Stavlon Nikita. Det måtte bli her, sier han. Bare se der rundt. Er skjønner hva han mener. Men hos meg skaper det ikke sinnsro. Det er så perfekt at jeg nesten får panikk. Det som har være en drøm, vevd av et stoff som hverken har lukt eller smak. Altså vender jeg tilbake til Kotlomosi, da jeg føler meg mer hjemme. Jeg klatrer gjennom skogen i skomringen, og rekker akkurat frem før portene stenger. Det er søndag morgen, og alskens lyder har fylt natten. Klokken og bjeller og den dumpe rumlingen fra gongongen i tre Den lyder temmelig buddhistisk synes jeg Men det er jo så mye som er østlig med den ortodoxe kirke Mer og mer går det opp for mig at Østens mystik er seg selv lik fra Athos til Bhutan fra Moskva til Shaolin Natten til søndag er en feiring av nattens mysterium her i klosteret Det som julaften gull og røkelse genom de mørkeste timene slik gjør den ortodoxe kirke vargtimen til en vake, og sårbarheten i sinnet snustes fort inn. har lettere for å åpne seg. Jeg har stått opp klokken tre og fått med meg dette. Søvndrukken stod jeg og sveiet i kirken. Først bare delvis til stede, men så våknet jeg og følte nettopp dette. At bevisstheten var en annen. Rettet mot det som dagen og den utovervendte oppmerksomheten overdøver. Noe skimrende i meg selv, som liksom fant en harmoni med den dunkle sansestrømmen i kirken. Søvnvitenskapen har et navn på denne erfaringen. «The Watch», kalles den. En tredje tilstand med særegne hjernebølger. Forskerne mener denne tilstanden historisk sett er mye av kilden til menneskets fantasi, tro og filosofi. Dype forestillinger om alt det som dagen ikke rommer. Før det elektriske lyset var vi alle nødt til å ha våkne perioder i mørket, eller halvmørket. Nå er den tredje tilstanden borte fra moderne liv, men ikke her i klostret. Det er mye hemligheten. hemmeligheten. Etter messen som har vart halve natten er det tid for mat. Det er en duglig stuing av brede bønner med lubbende stycker feta ost. Og det er vin på bordene. Så kommer det oso og kaker, og så kaffe. Alle munkene er blie. Søndagen er herlig. Mens munkene koser seg, reiser jeg videre. Høyt over meg ruver noe jeg aldri har sett maken til. Simon og Petra. Det mest spektakulære klostret på Hellige Athos. Det er byggt på en klippe så bratt og utulgjengelig at det selv i dag virker umulig å konstruere noe her. Men det fikk de altså til i år 1260 omtrent. Jeg ser sortkledde munker haste langs binkle balkonger, 70 meter over klostrets klippefot. Jeg treffer en som gjerne vil snakke og han viser meg rundt og forteller i timevis. Han er solbrunn og sterk, for han jobber med å rydde stiene, helt ned til havet og helt opp på fjellet. Han har vært här i 20 år nå. Jeg valgte Simon og Petra fordi de er så flinke til å synge her, sier han. Liturgien er så vakker, den er virkelig. Ikke bara automatisert mumling, men noe som rører sjelen og åpner hjertet. Og så ville han hit fordi Simon og Petra er et veldig internasjonalt kloster. De har for eksempel en fransk munk som var berømt filosof og anarkist i 68. Og litt lenger ute, i en hytte for seg selv, bor verdens beste fotografmunk. En eneboer som heter Fader Nikon. Men han bruker Canon. Munken som passer Stine vil ikke si hva han heter. Men han tar meg med til den lille kirkegården med klosteret. Det er det vakreste sted jeg noen gang har vært. En liten plen på en hyllig berge, full av blomster og sol, både vektløs og tidløs. Dette er Elysion, tenker jeg. Det er synd at jeg må dra. For på Simon og Petra har jeg endelig funnet det Atos jeg om. En solfylt borg på en klippe. Så går jeg ned igjen til havnen og snur meg flere ganger underveis For å forsikre meg om at det jeg har sett er sant Det er det Og det er først da båten legger ifra At følelsen av Atos merkelig kraft slipper tak i mig. Jeg har ikke vendt tilbake til Atos Og jeg tror ikke jeg kommer til å det heller For selv om jeg følte at noe i mig kunne blomstret der og selv om jeg så hva det og tre ut av verden kan gjøre, så var det likevel noe sårt over det hele. En følelse av kjærlighetssorg overfor den verden som er forlatt. Men jeg lærte mye på Atos. Og det er en trygghet i å vite at et slikt sted finnes. Om man skulle trenge å rømme på ordentlig.